0: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlos. Romanos 12.1 Hola, saludándonos nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de este su canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar las temporadas anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy quiero tomarme un minuto para hacerte una invitación. Si aún no conoces al Señor, quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 19 y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios es de todos, para todos los que quieran aceptarlo y seguirlo desde un corazón arrepentido y humillado. Vamos a recapitular un poco. Anteriormente platicamos de que el Señor es nuestro Creador, sopló aliento de vida sobre nosotros a su imagen y semejanza nos creó hombre y mujer. También pudimos entender cómo entró el pecado en nuestras vidas a través de Adán y así también comprendimos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios, el cual mandó a su unigénito Jesús para que hoy podamos estar disfrutando de esa libertad que tenemos de amar al Señor y adorarlo como se merece. La sangre de Cristo nos redimió, nos cubrió. Recordemos nuestra meta debe ser agradar al Padre, poder cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra, y uno de ellos es cuidar nuestro cuerpo, mantener nuestro espíritu nutrido del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque un día habremos de dar cuenta delante de Dios por todas las acciones. Segunda de Corintios 5.10 También estuvimos brindando elementos de cómo funciona nuestro cuerpo y su integralidad. Nuestro organismo es una máquina perfecta creada por Dios funciona armónicamente, con sincronía en todo momento. Dios no quiere hijos con cuerpos enfermos, espíritus desgastados. El Señor quiere hijos sanos física y espiritualmente, con hábitos y estilo de vida alineados a Él. El cuerpo es creado por Dios, mortal, con necesidades físicas, débil y sujeto a tentación. El cuerpo es el lugar de la adoración adecuada. Romanos 12.1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19, 20 y en consecuencia debe ser disciplinado. Eso se encuentra en 1 Corintios 9, 27. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hoy comenzamos este capítulo con un verso que se encuentra en la Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Esta hermosa epístola fue escrita por el apóstol Pablo y me parece muy interesante lo que se señala ahí. Nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, nuestra actitud debe ser en todo momento de agrado al Creador. Debemos poner nuestro cuerpo, alma y espíritu en servicio a Dios y de eso precisamente estaremos platicando en el día de hoy. Te invito a escuchar atentamente todo lo que aquí te explicaré para comprender un poco más acerca del cuerpo y su estrecha relación con el alma y el espíritu. Como los cristianos, tanto judíos como gentiles, son el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, no deberíamos ofrecer a Dios sacrificios como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento, no estamos hablando de sacrificios de animales en el Templo de Jerusalén, sino que debemos ofrecer nuestros cuerpos, o sea, todo lo que somos, como sacrificio vivo cada día a Dios. Una respuesta racional a las misericordias del Señor sería entregarnos en un acto de adoración. De esta manera, nuestro acto de consagración constituye una forma suprema de servicio, incluyendo lo físico, porque nuestro cuerpo está presente en el acto de adoración. Racional en la medida que nuestra mente es receptiva a la verdad de Cristo, cuando percibimos sus misericordias y vivimos en su amor, fruto de su espíritu que nos revive y renueva. Comenzaremos definiendo estos términos para una mejor comprensión y nos auxiliaremos del diccionario bíblico Holman. Hoy estaremos hablando y abordaremos el tema alma, cuerpo y espíritu en servicio a Dios. El alma, que en el, en el Antiguo Testamento Hebreo se traduce en nepesh, Aparece más de 750 veces y quiere decir principalmente vida o que posee vida. Se usa tanto para los animales, como viene en Génesis 9.12, Ezequiel 47.9, como para los seres humanos y lo vemos bien ejemplificado en Génesis 2.7. La palabra a veces se refiere a la persona en su totalidad, como por ejemplo en Génesis 2.7, donde Dios sopla hálito de vida, al polvo y así crea un alma, nepesh. La palabra también se utiliza en el Antiguo Testamento para aludir a la vida interior y los estados psicológicos o espirituales de la persona. En el Salmo 42, por ejemplo, el alma ansía conocer a Dios y dice así, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». El Nuevo Testamento también habla del alma como algo que se puede distinguir de la existencia física de una persona. Jesús señaló esto cuando observó, No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Santiago parece haber pensado lo mismo cuando concluyó su carta. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Lo podemos encontrar en esta cita bíblica en Santiago 5:20. El Nuevo Testamento no hace una distinción fundamental entre el alma y el espíritu, en la persona, sino que los considera términos intercambiables. Dicho esto, veremos el significado entonces de espíritu. Es un elemento que habita la vida humana, pues Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Cuando nuestro espíritu se alinea con el Espíritu Santo, se manifiesta la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Y es entonces cuando nos guía y nos consuela. Cuando se refiere a los seres humanos, el espíritu se asocia con una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen pensamiento y entendimiento, emociones, actitudes e intenciones. También se usa ampliamente para referirse a las emociones humanas. Vayamos mencionando algunos ejemplos presentes en la Biblia. Dolor, lo podemos ver en Proverbios 15.4. La lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Angustia, Juan 13.21. Aquí Jesús predice la traición de Judas y exclama, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ira, Proverbio 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Aflicción, Eclesiastés 1:14, y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Miedo, segunda de Timoteo 1.7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como último gozo, en Lucas 1.47, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, aleluya. Una variedad de actitudes e intenciones están relacionadas con el espíritu. El salmista llamó bienaventurados a los que no tienen engaño en su espíritu, Salmo 32.2. Se puede hablar de un espíritu arrepentido, Salmo 34, 18, un espíritu firme, Salmo 51, 10, un espíritu dispuesto, Salmo 51, 12, un espíritu quebrantado, Salmo 51, 17 y un espíritu lleno de arrogancia, Proverbios 16, 18. Entonces podemos decir, a modo de resumen, que la sanidad no es solo un problema del cuerpo, también incluye alma y espíritu. Porque no hacer la voluntad de Dios y pecar también nos enferma. Como dice la palabra de Dios, el pecado nos aleja de Dios y Él no quiere hijos enfermos. Existe relación entre enfermedad y pecado. Dice la palabra del Señor en Éxodo 15, 26, Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres los rectos delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hoy te invito, a ti que me escuchas, a hacer un análisis de qué estamos haciendo. ¿Estás cuidando tu alimentación? ¿Estás cuidando tu cuerpo que es morada del Espíritu Santo? ¿Estás brindando tu cuerpo, alma y espíritu en servicio a la obra de Dios? Será hasta el próximo capítulo. Así que cuida tu cuerpo, aprende a respetarlo. Es creación de Dios y morada de su Santo Espíritu. Bendiciones.